0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một số chủ đề trong cuốn How the World Really Works tạm dịch là Cách thế giới từ sự vận hành của tác giả Va Clark Smil. Có thể là chúng ta sẽ nói đến 4 trong số 7 chủ đề được nhắc tới trong cuốn sách bao gồm năng lượng, sản xuất lương thực, nguyên vật liệu và toàn cầu hóa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về chủ đề năng lượng. À, nhìn thế giới quan ấy, thông qua năng lượng làm góc nhìn mà cá nhân tôi cảm thấy rất là thú vị Để thấy hết thú vị này thì chúng ta sẽ đi ngược dòng thời gian Và trở về với những thực thể sống đầu tiên trên trái đất Khoảng 4 tỷ năm về trước ấy, thì những vi sinh vật đầu tiên xuất hiện ở dưới đáy đại dương à, Những sinh vật này ấy, thì hấp thụ bức xạ hồng ngoại gần để sống à, Vài trăm triệu năm sau ấy, thì chúng ta có vi khuẩn lam xuất hiện Và sử dụng năng lượng bức xạ từ mặt trời Để biến đổi CO2 thành nước và các chất hữu cơ khác và một cái sản phẩm của cái quá trình đó là oxy. Thế thì cái sự sinh sưởng và phát triển của vi khuẩn lam ấy thì tạo ra một cái sự kiện là thảm họa oxy. Rất là nhiều các cái sinh vật sống ở trong thời điểm đó thì không cần đến oxy để sống. Nhưng mà do cái vi khuẩn lam này sinh trưởng và phát triển quá mạnh. Nó sản xuất tầm một đống oxy và, và nó giết chết tất cả những cái sinh vật khác không dùng đến oxy. Các cái sinh vật này thì có tên khoa học là sinh vật kỵ khí đấy. Thế thì sau cái sự kiện này một thời gian rất là dài sau đó thì À, những cái thực thể phức tạp hơn xuất hiện như là tảo đỏ và tảo nâu các loại tảo này ý, thì lại là lấy oxy từ trong nước tức là nó sử dụng những cái oxy đã sẵn có trong môi trường và sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp và sản sinh ra năng lượng tức là cái khởi đầu của trái đất của chúng ta rất đơn giản đúng không ạ tức là những thể thực thể sống đầu tiên thì sử dụng ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng chính để tồn tại à, trong quá trình tiến hóa sau đó thì chúng ta có những cái dạng phức tạp hơn của những cái thực thể mà có thể sử dụng nhờ, trực tiếp năng lượng đến từ mặt trời như các loại tảo và các cái cây, cây cỏ có khả năng quang hợp. À, tiếp theo đó là chúng ta có những cái sinh vật mà không sử dụng được trực tiếp ánh sáng mặt trời. Nhưng mà lại ăn các sinh vật sử dụng trực tiếp ánh sáng mặt trời. Một cái gì, ví dụ dễ hiểu là như này. À, ví dụ như cỏ chẳng hạn. Đúng không? Tức là cỏ là nó có diệp lục, nó có khả năng quang hợp sử dụng ánh sáng mặt trời để sinh trưởng phát triển. Nhưng mà chúng ta có cái loài cừu. Loài cừu thì nó động vật ăn cỏ và nó sử dụng cỏ làm năng lượng sống chẳng thế thì ở một góc độ nhìn dưới góc độ năng lượng thì chúng ta có thể nói rằng là cừu nó gián tiếp sử dụng năng lượng mặt trời đúng không ạ thông qua cỏ à, và chúng ta mà barbecue con cừu lên thì ở một góc độ nào đó chúng ta cũng gián tiếp sử dụng năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển nhưng mà nếu chỉ đơn giản như thế thôi thì loài người chúng ta không thể nào thống trị được hành tinh xanh này à, chúng ta còn học được cách sử dụng năng lượng không chỉ để sinh tồn mà chúng ta còn vận dụng nó vào những mục đích khác nữa à, vài trăm nghìn năm trước là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu học cách sử dụng lửa vào những cái việc như là nấu ăn này thì cái việc nó ăn giúp chúng ta tiêu hóa dễ dàng hơn, này, um, sửa ấm và bảo vệ chúng ta khỏi những cái loài động vật ăn thịt khác Tuy nhiên ở thời điểm này ấy, thì cái sự chuyển hóa năng lượng nó vẫn còn khá là đơn giản Tức là cụ thể là những cái thành tựu của chúng ta, những gì mà chúng ta đạt được ấy, thì vẫn chủ yếu dựa vào sức người Tức là nếu mà chúng ta muốn kiếm ăn thì chúng ta phải tự bỏ đi săn um, Thời điểm có cái sự thay đổi tiếp theo về mặt sử dụng năng lượng ấy, là khi chúng ta chuyển đổi từ việc sử dụng sức người sang sử dụng um, những cái loài động vật được thuần hóa để làm việc thay chúng ta Tức là thay vì tự mò đi săn ấy, thì chúng ta cưỡi ngựa đi săn được hạn Và thay vì là đi tìm và dình dập con mồi thì chúng ta outsource nó sang cho những chú chó săn. đúng không ạ à, Một thời gian ngắn sau khi chuyển sang sử dụng động vật ấy, thì chúng ta mở rộng sang sử dụng năng lượng cơ học. Cụ thể là những chuyển động cơ đơn giản như là bánh xe nước này hay là cối xe gió. Tức là về cơ bản là chúng ta sử dụng năng lượng tự nhiên để sản sinh ra công dùng cho những việc phục vụ cuộc sống. Theo tính toán của tác giả ấy, thì đến khoảng năm 1500, ấy, tức là đầu thế kỷ 16 ấy, thì 90% năng lượng cơ học có ích ý, thì vẫn phải được vận hành bằng sức người hoặc là sức động vật. À, còn lại thì tất cả năng lượng nhiệt thì được đến từ uh, việc đốt củi. Nhưng mà chỉ 100 năm sau đó thôi, thì một đảo quốc bắt đầu sử dụng uh, một cái chất đốt được sinh ra nhờ cái sự hóa thạch sắc sống của động vật và thực vật. Đúng không? Thế thì ước tính vào khoảng năm 620, thì việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch làm chất đốt thì vượt qua các cái nhân liệu được sử dụng trước đó như là củi. À đến khoảng năm 1650 thì 2 phần 3 năng lượng nhật ở Anh ấy, thì đến từ nhiên liệu hóa thạch. Và đến đầu thế kỷ thứ 18 ấy, thì năng lượng hóa thạch chiếm khoảng 75%. À, đầu thế kỷ thứ 18 thì cũng là cái thời điểm mà Anh bắt đầu sử dụng động cơ hơi nước. À, và cái động cơ hơi nước đầu tiên ấy thì vận hành nhờ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Thời điểm ban đầu ấy, thì những cái động cơ hơi nước này nó kém hiệu quả đến cái mức mà nó chỉ được sử dụng trong các cái mỏ than thôi. Vì chúng tốn quá là nhiều nguyên liệu đốt và... Dùng cho mỏ than thì đào đến đâu để xài đốt luôn đến đấy để vận chuyển than cho tiện. À, đến giữa thế kỷ 19 ý, thì năng lượng đến từ nhiên liệu hóa thạch, cụ thể là than đá ý, thì chiếm cũng khoảng 7% năng lượng sử dụng trên toàn cầu. Đến đầu thế kỷ 20 ý, thì năng lượng được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu tái tạo ý, thì chiếm khoảng 50% năng lượng sử dụng trên toàn thế giới. À, 50 năm sau đó, ý, tức là vào giữa thế kỷ 20 ý, thì con số mươi là 80% với cái nhiên liệu hóa thạch chính ý, thì là dầu mỏ và dầu diesel tính toán năm 2017 của tác giả thì cho thấy rằng là lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng tăng 60 lần trong thế kỷ 19, tăng tiếp 16 lần trong thế kỷ 20, mà trong 220 năm qua ấy, thì lượng nhiên liệu hóa thạch tăng 1.500 lần. À, cái sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch tăng dần theo thời gian này ấy, thì là yếu tố quan trọng nhất trong việc lý giải sự tiến bộ của loài người trong khoảng 200 năm trở lại đây. Thì câu hỏi là tại sao như vậy? câu trả lời thì khá đơn giản, tức là cái sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch này. Ấy, thì nó thể hiện được một điều, nó phản ánh một điều. Đấy là con người chúng ta bây giờ có nhiều đơn vị năng lượng để sử dụng hơn các bậc tiền bối. Tôi đưa ra ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ, nếu chia năng lượng sử dụng trên toàn cầu cho đầu người, thì năm trăm thì một người được sử dụng 0,05 05 một năm. Tức là cái này thì tương đứng với cả 13,85 85 kW điện. Thì năm 1900, 100 năm sau đó thì một người được sử dụng 2,7 7 tức là khoảng 748 kW. Và đến năm 2000 ý, thì con số đó là 28 GHz tương đương với 7.756 kW. Năm 2020 trung bình ý, thì một người sử dụng 34 GHz trong một năm tương đương với 9.410 kW điện. Tức là trong 220 năm ý, thì trung bình một người ý, chúng ta sử dụng nguồn năng lượng gấp 680 lần một người sống vào đầu thế kỷ 19. Và nếu chúng ta quy đổi cái đó cho các bạn dễ tưởng tượng nhé thì 34 GHz trong một năm ý, tương ứng với việc là các bạn có 60 người lớn Làm việc cho các bạn liên tục ngày đêm không nghỉ Trong suốt 365 ngày Đấy là tương ứng với cả 34 gigajoule. Tức là về cơ bản đây là gì ạ So với cả những cái những cái Bậc tiền bối của những con người mà sống cách đây 225 ấy, thì chúng ta Có nhiều năng lượng để sử dụng hơn Rất là nhiều, và nó đến từ nhiều nguồn khác nhau Đúng không ạ à, Và nếu mà chúng ta nhìn vào những nước có tốc độ hiện đại hóa nhất trong thế kỷ 2021 Thì từ năm 1950 cho đến năm 2020 ấy, Chúng ta có nước như là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó thì năng lượng trên đầu người từ nhiên liệu hóa thạch ở Mỹ tăng gấp đôi trong 70 năm. Ở Nhật Bản thì tăng gấp 5 và Trung Quốc là tăng gấp 120 lần. Ở chiều ngược lại khi mà kinh tế đi xuống thì năng lượng sử dụng trên đầu người giảm. Ở trong chương năm thì tôi cũng đã từng nói đến việc các nhà nghiên cứu sử dụng lượng ánh sáng đèn điện để làm thước đo cho sự phát triển của kinh tế. Nước nào mà đang trong thời kỳ kinh tế đi xuống thì lượng ánh đèn bàn đèn, buổi đêm là giảm. Chính vì thế năng lượng ấy, nó là một cái thước đo rất là tốt cho cái sự đi lên hay đi xuống của một cái xã hội hiện đại. Nó càng phát triển ấy, thì năng lượng sử dụng càng nhiều. À, vậy thì câu hỏi tiếp theo chúng ta cần phải hỏi đó là Vậy trong các loại nhiên liệu ấy, thì cái nào có mật độ năng lượng cao nhất? Thế thì đây là thang mật độ năng lượng của các, các loại nhiên liệu. À, đơn vị ở đây là gigajoule trên tấn. Đầu tiên ấy thì chúng ta có củi khô tức là cái mà mà con người chúng ta dùng cách đây khoảng 2-300 năm đấy. Thì là 16 gigajoule trên một tấn. Than bitum ấy thì là 24 đến 30 mươi À, tùy loại, dầu hỏa và dầu ấy thì nó rơi vào khoảng 46 kg trên một tấn Không chỉ có mật độ năng lượng cao nhất mà dầu hỏa và dầu ấy thì nó còn là chất lỏng Rất là dễ di chuyển Và đồng thời ý, thì ở cùng một thể tích ý, thì chúng ta có thể chứa được nhiều dầu hơn rất là nhiều so với cả củi hay là than à, Nhưng mà không chỉ có thế đâu, việc tinh luyện dầu thô còn sản sinh ra những cái sản phẩm thiết yếu như là các cái chất bôi trơn cho các loại máy móc nữa Và nếu mà bây giờ chúng ta kết hợp hai điều mà chúng ta vừa mới nói lại ý, Tức là một cái xã hội càng hiện đại thì càng sử dụng nhiều năng lượng Và nhiên liệu có mật độ năng lượng cao nhất Ở đây là dầu hỏa và dầu diesel ấy, là nhiên liệu hóa thạch Thì chúng ta có một cái sự thật rất là đơn giản Tức là chúng ta càng ngày càng phụ thuộc vào những cái nhiên liệu này Và việc chuyển đổi sang một cái loại năng lượng nào đó khác, xanh và sạch hơn là một điều không hề đơn giản à, Một trong những nguồn năng lượng quen thuộc nhất với chúng ta là điện Không có điện thì là không có xã hội văn minh à, Trong 50 năm từ năm 1970 đến năm 2020 nhu cầu sử dụng điện ở trên thế giới thì tăng gấp 3 lần. À, và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy điều này ở Việt Nam đúng không ạ? Nếu mà cách đây tầm 20 năm thì có thể đến 10 giờ, 11 giờ đêm là phố xá vắng tanh ở hàng quán đóng cửa im lìm. Nhưng mà những cái năm trở lại đây ấy, thì chúng ta chẳng thiếu gì những cái hàng quán mà mở cửa qua đêm, mở xuyên đêm đúng không ạ? Đèn đóm bật sáng trưng. Thì cái chỗ điện đó từ đâu ra? Thế theo báo cáo tập đoàn năng lượng UIP năm 2020 mươi thì 2/3 lượng điện sản xuất ra trên thế giới là sử dụng nhiên liệu hóa thạch là than đá và dầu mỏ. Um, nhu cầu nhiên liệu hóa thạch hàng năm trên thế giới là khoảng 10 tỷ tấn một năm Và khối lượng đó thì nó gấp 5 lần khối lượng ngũ cốc làm lương thực cho con người Và nó là gấp đôi lượng nước uống của toàn bộ dân số thế giới, tức là khoảng 8 tỷ người um, Sự phụ thuộc này thì khiến cho việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các cái dạng nhiên liệu khác Cần nhiều thời gian hơn dự kiến rất là nhiều Thậm chí là có thể đến thế hệ con cháu của chúng ta cũng chưa chắc đã chuyển đổi được hết sang sử dụng năng lượng tái tạo như là năng lượng mặt trời hay là năng lượng gió. Thì ở đây tôi cũng muốn tổng kết lại một chút đấy là cái sự phát triển của các cái sinh vật sống ở trên trái đất ấy, từ thủa sơ khai cho đến tận bây giờ ấy, là chúng ta có thể nhìn nó dưới góc độ năng lượng đúng không Tức là càng có nhiều năng lượng thì chúng ta càng có thể dễ sinh sôi nảy nở và phát triển. À, và chúng ta sẽ nói thêm một chút ở về cái điều này ở cái phần tiếp theo. trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói về việc sản xuất lương thực. Thế thì một trong những cái cuộc cách mạng trong lịch sử loài người ấy là cái việc chuyển đổi từ săn bắn và hái lượm sang làm nông nghiệp. Cái sự chuyển đổi này không những giúp tăng lượng calo một người có thể được ăn một ngày mà nó còn cho phép cung cấp thức ăn cho sự phát triển dân số. Một cái ví dụ điển hình là Ai cập cổ đại. Thế thì ở trên một hecta đất canh tác nông nghiệp thì có thể tạo ra được sản phẩm lương thực để nuôi khoảng 1,3 người tức là 1,3 người trên 1 hectare đất canh tác. Thì 3.000 năm sau đó, con số là cùng một hectare đất cánh tác thì nuôi được 2,5 người. À, bạn nào không nhớ 1 hectare đất thì nó, nó tương ứng với cả 10.000 mét vuông đấy. Và như thế thì nếu mà chúng ta có 2,5 người trên 1 hectare, thì nó tương ứng với việc là 4.000 mét vuông đất canh tác thì sản xuất ra đủ lương thực để nuôi một người. À, tỷ lệ này thì được tăng dần theo thời gian. Và cho đến đầu thế kỷ 16 ấy, thì tỷ lệ là một hectare thì nuôi được 3 người. Đấy, tức là gần gấp 3 lần so với thời Ai Cập cổ đại. Nhưng mà trong sáu hiện đại, trong lịch sử hiện đại thì chúng ta nhìn đến một cái con số khác. Đây là con số số người rơi vào tình trạng đói kém và suy dinh dưỡng. À, năm 1950 ấy, thì 65% dân số thế giới rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Và con số này xuống còn 25% vào năm 1970. Và năm 2000 là còn khoảng 15% năm 2019 là 8,9% dân số thế giới ở trong tình trạng suy dinh dưỡng. Những con số gây ấn tượng này sẽ còn gây ấn tượng hơn nữa nếu mà tính chúng ta tính đến cái sự phát triển dân số toàn cầu. Năm 1950 khi mà 65% dân số thế giới bị suy dinh dưỡng thì trái đất có 2,5 tỷ người thôi. Và vào năm 2019 khi mà chỉ có 8,9% dân số suy dinh dưỡng thì trên trái đất có 7,7 tỷ người. Có nghĩa là năm 1950 chúng ta sản xuất được lương thực đủ cho 890 triệu người thì năm 2019 chúng ta sản xuất đủ lương thực cho hơn 7 tỷ người, tức là tăng cấp 80 lần. Thế thì câu hỏi là điều gì dẫn đến cái sự tăng trưởng này? À, một trong những, những điều mà không thể không kể đến là giống cây trồng tốt. À, chúng ta có khả năng cơ giới hóa nông nghiệp, các loại phân bón, các công nghệ tưới tiêu và cái và các cái phương pháp bảo vệ cây trồng thì tốt lên. Tuy nhiên ý, đây chưa phải là nguyên nhân cơ bản. Việc sản xuất lương thực ở thời hiện đại cần đến hai loại năng lượng là năng lượng mặt trời và loại thứ hai là nhiên liệu hóa thạch. Việc đưa nhiên liệu hóa thạch vào giải thích cho sự phát triển của nông nghiệp ấy với tôi là điều thú vị nhất của cuốn sách này. Để hiểu hơn về hơn về góc nhìn này thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về lịch sử. Tức là năm 1801 ấy, thì để hoàn thành một trình tự sản xuất, ấy, tức là từ gieo hạt cho đến thu hoạch, tốn khoảng 150 tiếng nhân công và 70 tiếng bò công, tức là tức là sức bò đấy trên một hecta và sản lượng thu về là khoảng 1 tấn ngũ cốc. Trên 1 hectare. Thế thì trong một tấn ngũ cốc đó ấy, thì có 10% phải được để dành ra làm giống cho năm sau. À, tính ra ấy, thì mất khoảng 10 phút sức người để tạo ra được một cân lúa mì. Và 10 cân lúa mì ấy, thì tạo ra được khoảng 1,6 gam bánh mì. Thế thì quy trình này thì khá là chậm và năng suất thấp nhưng mà sử dụng 100% năng lượng mặt trời. Tức là sản phẩm của những vụ thu hoạch thì cung cấp thức ăn cho cả người và gia súc. À, và thời nay thì chúng ta gọi đây là hình thức canh tác không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và một phần nhỏ vật liệu không tái tạo bởi vì chúng ta có cuốc xẻng cày bừa thì làm bằng sắt. À, so sánh những con số này với năm 2021 nông nghiệp thời hiện đại không còn sử dụng sức động vật nữa rồi mà chuyển sang các cái máy, máy móc công nghiệp. Thế thì việc sản xuất lúa mì ấy, thì tốn ít hơn 2 tiếng đồng hồ sức người tức là so với cả 150 tiếng năm 1801 và thu hoạch khoảng 3,5 tấn trên 1 hecta Tương đương với việc là một cân ngũ cốc ấy được làm trong khoảng gần 2 giây. Tức là chuyển từ một cân ngũ cốc được làm 10 phút năm 5801 thì bây giờ chúng ta làm 2 giây, chưa đến 2 giây. Thế thì phần lớn cái việc giảm thời gian và tăng năng suất này ấy là do việc sử dụng máy móc và các công đoạn khác nhau như là gieo hạt và thu hoạch. Mà máy móc ấy thì phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong việc sản xuất lương thực ý, thì việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch được chia vào hai nhóm nhóm trực tiếp và nhóm gián tiếp trực tiếp ý, là nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong các loại máy móc à, nông nghiệp như là máy kéo rồi các loại máy thu hoạch à, dùng trong việc vận chuyển lương thực từ các cánh đồng sang các nhà kho rồi đến những cái khu chế biến à, gián tiếp ý, thì nhiên liệu hóa thạch được sử dụng nhiều hơn rất là nhiều tức là năng lượng hóa thạch thì được sử dụng để sản xuất các loại máy móc nông nghiệp này dùng để sản xuất phân bón và các hóa chất nông nghiệp như là các chất trừ sâu các loại thuốc diệt cỏ cho đến kính ở các uh, cái nhà kính, greenhouse ấy, và các cái thiết bị định vị vệ, vệ tinh uh, trong việc canh tác có độ chính xác cao. Trong đó ấy, thì các hóa chất nông nghiệp là tốn nhiên liệu hóa thạch nhất. Uh, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu ấy, thì tốn năng lượng nhất để sản xuất nhưng mà thì dùng với số lượng nhỏ thôi. Ngược lại ấy, thì phân đạm sản xuất ra tốn ít năng lượng hơn nhưng mà cần một số lượng lớn để đảm bảo năng suất cao. Chúng ta sẽ quay lại với cái uh, phân đạm này ở phần sau. Vậy thì cụ thể năng lượng sử dụng để làm ra những thứ chúng ta ăn hàng ngày là bao nhiêu? Ở đây thì tác giả tính toán rất là cụ thể trong cuốn sách này. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ tóm tắt lại để cho các bạn dễ hiểu thôi. Ví dụ như chúng ta có bánh mì. Một cân bánh mì bột chua ấy thì cần phải sử dụng 580g bột, 410g nước và 10g muối. Để xay được 580g bột thì cần đến 800g lúa mì nguyên cám. 800g lúa mì nguyên cám thì cần 80ml dầu Diengen để sản xuất. À, bản thân cái việc trồng và thu hoạch bột mì ấy, Rồi xay ra và nướng ấy, thì cũng cần năng lượng Và như thế ấy, thì trung bình ấy, Thì một cân bánh mì bột chua Cần khoảng 250ml dầu diesel để làm từ A đến Z Ở đây ấy, thì tôi cũng muốn bổ sung thêm là cái Cách tính và chuyển đổi sang dầu diesel này này Thì nó tương tự như cách tính sức người và sức bò ấy. Tức là thay vì trước đây chúng ta dùng sức người và sức động vật Thì bây giờ chúng ta dùng máy móc Và muốn vận hành các máy móc đấy thì phải sử dụng dầu diesel Và như thế thì chúng ta thay vì quy đổi sang là một một cân bánh mì thì làm bao nhiêu sức người, bao nhiêu giờ sức người. thì Chúng ta có thể quy đổi sang một cân bánh mì thì quy đổi sang được bao nhiêu ml dầu diazen. À, và để vận chuyển cái cân bánh mì mà bột chua đó đến nơi tiêu thụ thì cần nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn nữa. Tức là tính toán ở một số vùng nổi tiếng về làm bánh ở Pháp ấy. Thì bánh của họ thì được vận chuyển đi khắp nơi ấy, Thì con số này có thể lên đến là 600 ml dầu diazen trên 1 kg bánh mì. Tương tự như thế, tác giả đưa ra tính toán cho một cân thịt gà, tức là trung bình khoảng 200ml dầu diazen trên một cân thịt để sản xuất. Và để đến được bán ăn thì con số này là khoảng 300-350ml dầu diazen. Cà chua thì sản xuất trong nhà kính thì con số là khoảng 90ml dầu trên một cân. Và để vận chuyển đến các cửa hàng bán lẻ thì nó rơi vào khoảng 130ml trên một cân. Hải sản thì còn tốn kém hơn nữa vì lượng dầu diazen được sử dụng ở các tàu đánh cá. Với những loại hải sản gần bờ ấy, thì lượng dầu diogen được sử dụng ít hơn. À, một số tính toán lượng dầu diogen thì có thể rơi vào khoảng à, 100ml trên 1 cân Tuy nhiên, ấy, trung bình ấy, thì 1 cân thủy hải sản sẽ tốn khoảng 700ml dầu trên 1kg. Và một số loại tôm và tôm hùm ấy, thì con số này có thể lên đến 10 lít trên 1kg. Mà 1kg đây là tính cả vỏ nhé. À, thế thì nuôi trồng thủy hải sản thì có đỡ tốn kém hơn là đánh bắt hay không? Câu trả lời nó cũng thế. Năng lượng được sử dụng để để sản xuất cá vượt địa trung hải ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ý, thì nó rơi vào khoảng 2-2,5 lít dầu diesel trên một cân. Một số loại cá khác mà thân thuộc của chúng ta hơn như là cá chép chẳng hạn thì tốn ít năng lượng hơn. Nó rơi vào khoảng 300 ml trên 1 kg. Trước khi chuyển sang hai cái chủ đề còn lại của cái số podcast ngày hôm nay thì chúng ta lại dừng lại một chút để đặt câu hỏi. Thế chúng ta nên nghĩ thế nào về những thông tin này? Tôi, tôi không biết bạn nghĩ như nào nhưng mà tôi sẽ cho các bạn biết là tôi nghĩ như nào. Thế đầu tiên thì về cơ bản là ai trong chúng ta cũng biết là những cái hệ quả về mặt môi trường như là biến đổi khí hậu là những cái, là một trong những cái hệ quả tiêu cực lớn nhất về việc phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, đúng không ạ? Và chúng ta thì đương nhiên là có, rằng có những cái bước để chúng ta thay đổi, để giảm cái sự phụ thuộc này nhưng là chúng ta sử dụng các phương pháp khác để tạo ra điện, như là điện nguyên tử hay là điện điện đến từ những nguồn năng lượng tái tạo như là gió và nước. Một số nước như Pháp chẳng hạn năm 2021 thì gần như là 70% lượng điện của họ À, sử dụng ấy, là đến từ các nhà máy nguyên tử hay là Brazil năm 2020 ấy, thì 85% năng lượng sử dụng của họ là đến từ những nguồn năng lượng tái tạo Thế, Tuy nhiên ấy, thì hiện tại thì cái việc di chuyển của chúng ta vẫn còn phụ thuộc rất là nhiều vào nhiên liệu hóa thạch à, một vài các cái yếu tố khiến cho điều này khó có thể thay đổi được trong 10 hay là 20 và thậm chí là 30 40 năm tới ấy, là cái việc mà các cái động cơ sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch ấy, thì nó quá là phổ biến công nghệ tạo ra chúng nó đủ rẻ và đủ phổ thông để ai cũng có thể, tức là để công ty nào cũng có thể làm và kiếm tiền ra từ nó. À, ngoài ra thì công nghệ để lưu trữ và sử dụng các loại nhiên liệu khác và các phương tiện di chuyển như là điện chẳng à, hạn à, thì chưa chưa đạt được hiệu quả để có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. À, vậy thì câu hỏi đây là những cái nỗ lực mà chúng ta làm để có một cái cuộc sống xanh hơn, này, để giảm thiểu khí thải ra môi trường như kiểu là chuyển sang đi xe đạp đi làm hay là giảm các giảm sử dụng các cái sản phẩm làm từ nhựa. Thì nó có tác dụng gì không? Có người nói có thể sẽ nói rằng là nó giúp được môi trường tí nào hay tí đấy. Tôi thì cho rằng đó cũng là một suy nghĩ mang tính tích cực. Nhưng mà cá nhân tôi ấy thì nghiêm túc để nói câu trả lời với các bạn đấy là tôi không biết. À, nếu mà tôi là một người như kiểu một người quan sát kiểu vũ trụ ở trong trong phim Marvel ấy xong là có thể nhìn thấy được là lượng nhiên liệu hóa thạch nó giảm đi bao nhiêu từ những cái hành động mà chúng ta sống xanh hơn chẳng hạn. Hay là tôi nhìn được tương lai của loài người ấy, thì, thì tôi có thể trả lời câu hỏi đó cho các bạn Nhưng mà tôi cũng chỉ là người trần mắt thì thôi Quan điểm của tôi ấy, thì ở đây nó cũng giống như là mười 17 về ô nhiễm không khí ấy. Tức là đây là cái thực tế cuộc sống của chúng ta à, Việc thay đổi nó không thể là một sớm một chiều được Biết để chúng ta có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống thôi à, Và biết để, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang phụ thuộc đến thế nào vào nhiên liệu hóa thạch Còn cái việc mà chúng ta thay đổi cái, cái, cái phong cách sống của, ta, của chúng ta ấy nó có ảnh hưởng gì không? Nó có tốt lên gì cho môi trường không? Ấy? Thì thật sự là tôi không biết. Thế thì với hai chủ đề là năng lượng và lương thực thì chúng ta đã nói qua rồi đúng không ạ? Là hai yếu tố mà là gọi là nền tảng của sở văn minh đấy. Đừng nói đến ở phía trước. Ấy. Thì chúng ta sẽ nói về bốn cái yếu tố mà tác giả gọi là trụ cột của thế giới vật chất của chúng ta. Đó là xi măng, thép, nhựa và ammonia. Đây là bốn vật liệu đầu vào của khối lượng tiêu thụ lớn nhất của chúng ta. À, năm 2019 thì chúng ta tiêu thụ 4,5 tỷ tấn xi măng, 1,8 tỷ tấn thép, 370 triệu tấn nhựa và 150 triệu tấn ammonia. Đây là những cái nhiên liệu đầu vào của nhiều quy trình à, sản xuất khác nhau mà chưa có nguyên liệu nào có thể thay thế trên quy mô toàn cầu hoặc là có thể thay thế trong tương lai gần cả. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến ammonia. Ammonia thì là nguyên liệu chính trong việc sản xuất phân đạm, chúng ta đã vừa nói ở phần trước đúng không ạ? Và phân đạm ấy thì là đóng vai trò chính trong việc sản xuất lương thực. Nhựa là loại vật liệu duy nhất có đủ các yếu tố như kiểu là dễ uốn, bền và nhẹ. Xi măng thì là vật liệu xây dựng có đủ các yếu tố như độ bền, độ cứng, có độ dẻo tốt khi trộn với nước và có tính chống ẩm. Thép thì là nguyên liệu mang tính phổ cập cao và được sử dụng trong tất cả các loại cơ sở hạ tầng. À, ngoài việc mang tính phổ biến ra ấy, thì các loại vật liệu này cũng có một cái điểm chung là Cả 4 thì đều phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất hàng loạt. Việc sản xuất những cái vật liệu này thì chiếm khoảng 17% năng lượng trên toàn cầu và sản sinh ra 25% lượng khí thải CO2. Vậy thì câu hỏi là tại sao những vật liệu này là trụ cột của thế giới vật chất? Đầu tiên là ammonia. Ammonia là nguyên liệu chính được sử dụng trong phân đạm. Và phân đạm thì như tôi đã nói trước thì mặc dù là sản xuất ít tố năng lượng nhưng mà lại cần một số lượng lớn phân đạm để đảm bảo năng suất. Cùng quy mô sản xuất như lương thực như chúng ta đang có hiện tại. Và nếu không sử dụng một tí phân đạm nào ấy, thì lượng lương thực sản xuất ra chỉ đủ cho 50% dân số thôi. Cụ thể ấy, là ở đây chúng ta đang nói về phân đạm tổng hợp. Trước đây ấy, trong nền sản xuất nông nghiệp của chúng ta ấy, và thậm chí đến nay vẫn còn nhiều vùng làm nông nghiệp trên thế giới vẫn sử dụng. Tức là sử dụng phân người hoặc là phân động vật để bón cây. Tuy nhiên ấy, phân người, phân động vật ấy, thì giỏi lắm ấy, thì lượng nitơ nó chỉ chiếm khoảng 4% thôi. Trong khi đó phân đạm tổng hợp ấy, thì có thể chứa đến 46 liter. Thế thì niter thì là có cái gì mà quan trọng như thế? Uh, niter ấy là một chất có trong tất cả các tế bào sống và nó là một phần quan trọng để tạo ra các protein uh, cần cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào. Ở đây tôi phải nhấn mạnh là nó không phải là chỉ cần cho người đâu mà là tất cả các thực thể sống trên hành tinh này ấy, thì đều cần niter ở số lượng lớn. Bạn nào nhớ kiến thức khoa học cơ bản ấy, thì sẽ biết là 80% bầu khí quyển thì là niter. Nhưng mà điều chúng ta cần biết ấy, là niter trong khí quyển ấy là ở thể ổn định, tức là N2. Và chúng không có tương tác với cái khỉ gì cả. Dạ, tức là chỉ có một vài quá trình tự nhiên là có thể phá vỡ cái liên kết của hai nguyên tử nitơ để chúng có thể đi lăng nhăng và tạo thành các hợp chất khác có thể phản ứng với các môi trường xung quanh. Một trong các quá trình tự nhiên đó là set. Nhưng mà nếu mà phải chờ set đánh hàng ngày để có nitơ nuôi cây lớn thì chúng ta không thể có đến 8 tỷ người trên hành tinh xanh ở được đâu. À, chính vì thế chúng ta, con người chúng ta sử dụng uh, nitrogenase, một cái enzyme có tác dụng tương tự như set, nhưng mà ở môi trường nhiệt độ bình thường. Thế nitrogenase sẽ giúp tách N2 ra và ghép nó với hydro để tạo thành NH3 để các loại thực vật có thể sử dụng và cung cấp nitro cho sự sinh trưởng và phát triển. Thế thì NH3 ở đây là ammonia. Về cơ bản ấy, thì ammonia là nguyên liệu chính để tạo ra thức ăn cho tất cả mọi người. Và nếu mà chúng ta không có ammonia thì đấy, một nửa dân số là sẽ đói. Nhựa thì chúng ta đã quá quen rồi đúng không ạ? Nó tồn tại ở khắp mọi nơi, ở nhiều thể khác nhau. À, trong xây dựng, dệt may, các sản phẩm tiêu dùng... Và thậm chí là trong những năm gần đây ấy, thì có thể trong cả thức ăn của chúng ta nữa, đúng không ạ? Tức là nhiều nơi chúng ta đã tìm thấy hạt vi nhựa ở trong các loại thủy hải sản. Có khi đến thế hệ con cháu của chúng ta thì con người cũng chứa hạt vi nhựa cũng nên ấy. À, Nhựa thì trở nên phổ biến nhờ có, có nhiều tính chất khác nhau và giá thành sản xuất rẻ. Và chính vì những điều này nên là việc thay thế nhựa trong sợi ngày nay là một điều không đơn giản. À, thép ấy là kim loại sử dụng phổ biến nhất mà nó thành phần rất là quan trọng trong thế giới hiện đại. Ngoài việc được sử dụng trong các công trình xây dựng, cầu đường, các loại phương tiện di chuyển ra thì nó còn được sử dụng trong các à, cái công cụ lớn nhỏ khác nhau. Tức là ví dụ như dao, kéo, nồi niêu, song chảo, đồ làm vườn đúng không? và cả trong các cái máy móc và các cái công cụ công nghiệp nữa. Với khoảng 100 triệu các loại phương tiện di chuyển được sản xuất hàng năm ấy, thì một lượng thép khoảng 90 tấn cần được sử dụng. À, các loại tàu biển, chở hàng hóa cũng sử dụng các loại thép khác nhau. Và những cái máy móc mà công cụ để làm ra các loại tàu biển này ấy, cũng được sử dụng sử dụng các biến thể khác nhau của thép xi măng thì làm thành phần không thể thiếu của bê tông xi măng thì được sử dụng từ thời La Mã cổ và đến khoảng năm 2007 ấy, thì phần lớn dân số thế giới là sống trong những thành phố được xây bằng xi măng à, bê tông cốt thép tức là bê tông loại thép đấy là sự kết hợp của hai cái nguyên liệu trụ cột của chúng ta là một cái loại vật liệu được sử dụng gần như ở trong tất cả công trình xây dựng từ dân sự cho đến các nhà máy công nghiệp. Ở những nước có tốc độ phát triển hiện đại và có tốc độ công nghiệp hóa nhanh như Trung Quốc ấy, thì lượng bê tông phục vụ các cái công trình xây dựng ấy, được sản xuất ra trong 2 năm, năm 2018 và 2019 thì bằng với lượng bê tông được sản xuất ra ở Mỹ trong cả thế kỷ 20. Là, là ở Trung Quốc lượng bê tông được sản xuất ra trong 2 năm bằng với lượng bê tông được sản xuất ra ở Mỹ trong 100 năm. Tức là đây là khoảng 4 tỷ rưỡi tấn. Như thế mà Trung Quốc là nước của hệ thống đường cao tốc, sân bay và các nhà máy thủy điện lớn và phức tạp nhất trên thế giới. Chủ đề cuối cùng chúng ta sẽ nói đến trong cái số podcast ngày hôm nay là chủ đề toàn cầu hóa. Uhm, toàn cầu hóa đây không chỉ đơn giản là sự dịch chuyển về mặt hàng hóa mà cả con người và văn hóa. Nếu mà nói về mặt hiện tượng thì đây không phải một hiện tượng mới. Khi mà con người sống theo hình thái du mục nay đây mai đó ấy, thì cũng đã có sự dịch chuyển về mặt con người văn hóa rồi. Về cơ bản ấy, thì văn hóa là của nhóm người này có thể được tiếp thu bởi một nhóm người khác. À, tuy nhiên ấy, trong thời kỳ du mục ấy, thì việc dịch chuyển nó bị giới hạn rất là nhiều bởi khoảng cách địa lý. Còn với toàn cầu hóa của chúng ta hiện nay thì không. À, một trong những ví dụ chúng ta có thể thấy rõ trong lịch sử về hình thái cơ bản hơn của toàn cầu hóa đó là con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa ấy, là một hệ thống những con đường thông thương giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. À, những cái mặt hàng như tơ lụa, len và vàng ấy thì được di chuyển từ Trung Quốc sang các nước phương Tây Và bạc ấy thì được chuyển từ phương Tây à, về Trung Quốc Về văn hóa ấy, thì Trung Quốc nhận về thiên chúa giáo từ phương Tây và đạo Phật từ Ấn Độ Ngược lại thì các nước phương Tây cũng du nhập các học thuyết khác nhau của Trung Quốc à, Bạn nào mà quan tâm đến bài Tarot ấy, thì có một số nhà sử học cho rằng là bộ bài Tarot chúng ta đang sử dụng trong thời hiện đại ấy, Có khởi nguồn từ uh, Venice ở Ý vào thế kỷ thứ 15 và thứ tự sắp xếp các con bài trong nhóm Major Arcana ấy, có ảnh hưởng từ một số học thuyết của Trung Quốc như là Đạo Giáo và Thuyết Âm Dương. À, Đây cũng là một cái cuốn sách dài lòng hoảng khác. À, có thể một lúc nào đấy tôi uh, giờ hơi lên thì tôi cũng sẽ làm podcast về nó. À, quay trở về với chủ đề toàn cầu hóa. Vậy thì nguyên nhân nào đã đưa ra việc toàn cầu hóa của chúng ta lên một tầm cao mới như ngày hôm nay? Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là tiền. Con đường tơ lụa ấy thì được sử dụng để giao thương buôn bán. Sớm nhất là có thể từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên đến giữa thế kỷ thứ 15 Và hệ quả của nó là việc trao đổi văn hóa Tương tự như thế, sự phát triển về công nghệ hàng hải cho phép người Hà Lan giao thương với châu Á ở một tầng cao mới Theo ghi chép của công ty Đông Ấn Hà Lan, một công ty giao thương đa quốc gia Thì trong 200 năm, từ năm 1595 đến năm 1795 Có gần một triệu người đi lại giữa Hà Lan và Nhật à, Con số đấy thì có vẻ không to với chúng ta bây giờ Nhưng mà đây là một cái số lượng lớn người đi lại và tại cái thời điểm đó À, mà nếu nói về vận chuyển thì không thể nói đến động cơ hơi nước được sử dụng trong các phương tiện di chuyển cả trên đường bộ và đường thủy động cơ hơi nước ấy thì cho phép các phương tiện di chuyển ở một cái tốc độ cao hơn trước đặc biệt là với các phương tiện đường thủy ấy, thì ít phụ thuộc vào hướng gió hơn việc di chuyển những thời kỳ trước à, trong thời điểm các cái động cơ hơi nước được sử dụng nhiều hơn và cách mạng hóa cái việc di chuyển của cả con người lẫn hàng hóa ấy, thì máy điện báo và điện thoại bàn ra đời và cách mạng hóa việc chuyển giao thông tin máy điện báo ấy thì được phát triển và sử dụng trong một thời gian ngắn vào đầu thế kỷ 19. Cuối thế kỷ 19 thì được điện thoại bàn ra đời. Và chỉ trong 20 năm, từ năm 1880 đến năm 1900 thì số lượng điện thoại bàn ở Mỹ tăng từ ít hơn 50.000 lên đến 1,3 triệu. Trong cùng thời gian đó thì cái khoảng cách mà các cuộc điện thoại này có thể thực hiện thì cũng tăng dần. Với năm 1927 là cuộc điện thoại xuyên lục địa đầu tiên được thực hiện từ Mỹ sang Anh. Trong thế kỷ tiếp theo thì chúng ta thấy sự ra đời và nhanh chóng được sử dụng. Của các cái động cơ diesel trong các cái phương tiện hàng hải Và đặc biệt là sự ra đời của máy bay Hai cuộc chiến tranh thế giới cũng là một nguyên nhân Mà khiến cho cái sự phát triển của những cái động cơ có công suất cao hơn Và tiết kiệm nhiên liệu hơn ra đời Và cho cho phép cái việc di chuyển giữa các lục địa trở nên dễ dàng hơn Điều này chỉ có thể nhìn thấy Ở sự ra đời và sự trỗi dậy của những cái hãng sản xuất máy bay Như là Boeing và Airbus Với các mẫu máy bay như Boeing 747 hay là Airbus A340 và A380 Để vận chuyển hành khách và những cái mẫu tàu container khối lượng lớn có khả năng chở khối lượng hàng hóa à, một cái ví dụ cụ thể là tàu Gateway City chở được 226 container và là chiếc tàu đầu tiên trên thế giới được cho vào nhóm tàu container tức là tàu chở hàng khối lượng lớn đấy à, tuy nhiên thì tất cả những yếu tố này ấy, thì đều phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch à, khiến cho khối lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch tăng vọt trong cái thế kỷ 20 này và cuối cùng ấy, thì nó sẽ là một cái thiếu sót nếu mà nói về toàn cầu hóa mà không nhắc đến những cái sự phát triển à, trong công nghệ điện toán Cụ thể là chúng ta sẽ nói về Intel, một công ty chuyên chế tạo microchip. À, năm 1969 ý, thì Intel ra đời con chip đầu tiên của mình với 2.200 bóng bán dẫn ở trên con chip đó. À, càng ngày thì Intel càng nhồi được nhiều các cái bóng bán dẫn lên con chip của mình. Các bạn cứ hiểu đơn giản là càng nhồi được nhiều bóng bán dẫn ý, thì hiệu năng càng lớn và càng làm được nhiều việc. Thế thì Năm 2019 ý, thì AMD một hãng sản xuất chip khác cho ra đời con chip có tên là Epic. Có 39,5 tỷ bóng bán dẫn trên đó Tức là trong khoảng 50 năm thì số lượng bóng bán dẫn mà chúng ta cho lên được một con chip thì tăng 17,1 tỷ lần Những cái phát triển ở công nghệ chế tạo chip này thì cho phép chúng ta xử lý lượng dữ liệu lớn hơn trong thời gian ngắn hơn Và chúng là cái nền tảng cho một cơ số những công nghệ mà chúng ta dùng hàng ngày như là điện thoại thông minh, máy tính, v vân v, v. v. cuốn sách thì còn nói về nhiều chủ đề khác nhau nữa như là về tỷ lệ rủi ro này về môi trường về tương lai nhưng mà tôi sẽ chỉ giới hạn nó trong bốn chủ đề này mà thôi bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tìm đọc cái cuốn sách này à, các bạn có thể đặt câu hỏi là tại sao lại bốn chủ đề này thế thì tôi thấy bốn chủ đề này có điểm chung ấy là nó nhìn nhiều hiện tượng trong xã hội chúng ta ngày nay ấy cùng dưới góc nhìn năng lượng đầu tiên thì phải nói là cá nhân tôi lúc đọc cuốn sách này thì tôi thấy rất là thú vị và mặc dù là thời điểm đây là cái thời điểm khá là bận rộn trong kỳ học nhưng mà Tôi thức gần hết đêm để đọc một lẻo ba chương đầu tiên. À, thực sự là tôi nhớ không nhầm thì cái cuốn cuối cùng mà tôi hào hứng đọc như thế là cuốn uh, Modern Romance của Aziz Ansari cách đây cũng phải 6-7 năm rồi. À, năng lượng ấy là một yếu tố mà tôi nghĩ là nhiều người cũng giống tôi, tôi là cho rằng đó là một cái điều đương nhiên và không để ý đến. Khi nghĩ về cái mặt trái của công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ chóng mặt ấy, của một đất nước nào đó, chẳng hạn, Trung Quốc chẳng hạn, thì... Thì thú thật ấy, là bao giờ tôi cũng sẽ nghĩ đến cái giá của nó về mặt kinh tế, về mặt quyền con người, à, đặc biệt là người lao động. chứ tôi cũng thú thật là tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ về năng lượng cả. À, việc quy đổi những thứ chúng ta đang ăn hàng ngày trên đơn vị lít dầu diesel trên một kg lương thực ấy, là, một, là một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Và tôi thấy nó khá là thú vị. À, nếu mà nói về mặt suy nghĩ cá nhân của tôi về kiến thức của cuốn sách ấy, thì nó cũng chỉ bổ sung cho một cái suy nghĩ mà tôi đã có sẵn thôi là vì câu nói là cái gì cũng có cái giá của nó. Đây là một cái câu nói, một cái câu châm ngôn ấy mà tôi luôn luôn để sẵn trong đầu và chắc chắn là tôi sẽ làm một số mọi chuyện để nói rõ hơn về quan điểm của tôi về cái câu nói này. Nhưng mà đó là câu chuyện ở tương lai đúng không? ạ Trên hết thì đây là một cuốn sách mà khi tôi đọc tôi cảm thấy khá là bất ngờ và tự thấy bản thân mình mở mang được thêm một góc nhìn mới về cuộc sống nên tôi muốn chia sẻ với các bạn ngay lập tức. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng thấy nó thú vị giống như tôi. Nếu các bạn thấy được mình có một góc nhìn khác về những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Hoặc chỉ đơn giản là các bạn biết được một cân cà chua có chi phí sản xuất và vận chuyển là 130ml dầu diesel trên 1kg. Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.